0: Estás escuchando Radio XCD News. Comienza La Previa. Muy buenas, jerecitas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a La Previa. En este programa, ya número 29, ya muy cerquita de la treintena de programas de La Previa. Y venimos otra semana más a contarle toda la actualidad de esta semana que nos ha dejado nuestro equipo, el Jerez Club Deportivo. Este domingo nos tocará enfrentarnos a la agrupación deportiva Ceuta ...como local, en el Estadio de la Juventud... ...a las doce y media también, día decretado... ...como mediodía del club... ...pero antes de comentarle todo lo que nos ha dejado esta semana... ...y todo lo que nos dejará el partido del domingo... ...tengo el placer de presentarles, como no... ...al jefe de comunicación del Jerez, al señor Carlos López... ...buenas Carlos, ¿qué tal? Muy bueno Alfonso, pues con muchas ganas... ...igual que todos los jerecistas
1: de que llegue ese, ese domingo... ...ese partido, ¿no? ...que ahora comentaremos más detalladamente... ...pero que es la primera prueba de fuego, ¿no? ...el primer test de verdad... De hecho yo ya me lo tomo como si fuera uno de los partidos de, de esa fase de ascenso que vamos a vivir.
0: Son tres puntos muy importantes, Carlos, y el Jerez si va a partir con esas bajas, el, tanto las dos lesiones ¿no? que nos asustaron, eh, una fue la de la del capitán Jerezista Alex Colorado, en los pocos minutos de comenzar el partido en, en, en contra el Arcos. Y luego es el, es el central de Rodri, que Rodri sí lo hemos visto ya eh, por el Twitter y las redes sociales del Aljerez, algo ya más recuperado, ¿no? Lo veíamos andar en una cinta y, bueno, paso a paso, ¿no? Sí, Rodri está ya afrontando
1: esa recuperación, ese fortalecimiento, ¿no? Tanto que son complicados, porque son dos lesiones esa elongación, ¿no? Y esa también eh, es rince en la cara interna de, de la rodilla. Pero está afrontando ese fortalecimiento de la rodilla para intentar llegar con opciones al, al tramo final de esa fase de ascenso. Y está tratándose, desde aquí también hay que decirlo, la clínica aéreas de San Lucas de, de Barrameda. Y ya lo mismo, oye, en redes sociales, ¿no? Como ahí haciendo esos ejercicios con cinta de fortalecimiento que, que esperemos que, que le sienten lo mejor, lo mejor posible a ...al Central Jerezano... ...por su parte, Alex Colorado... ...pues tiene una elongación en el, en el isquio... ...y bueno, parece que... ...a pesar de que nos asustamos... ...de que hasta esta semana no va a poder estar... ...pero casi con total seguridad... ...será unos 15-20 días lo que restan todavía... ...para que comience esa fase de ascenso... ...que todavía no tiene fecha oficial...
0: ...pero estimamos que será sobre, sobre mediados de abril... ...y estará ya Alex Colorado con nosotros. También Carlos, hay que comentar... ...con qué 11 nos va a sorprender... este Vigo, opciones desde luego que tiene... Eh, por ejemplo una de ellas sería Lolo Garrido que pueda salir de pivote defensivo y por delante tanto puede entrar por el medio como Carlos Calvo, Juanito y Juanca opciones desde luego va a tener Esteban Vigo y ya de él dependerá también si quiere darle más minutos a, a Cristiano Arihuela que el, el último partido contra el Arco estuvo realmente bien no sabemos ¿no? Pues como, como tú dices, opciones tiene porque el otro, el otro partido fue Cristian
1: Orihuela quien, quien salió como titular, pero también vimos a Juanca ¿no? en esa segunda mitad. Pues ahora además Lolo no ha completado, siempre completa 60 minutos y está siendo sustituido cuando cuando cumple la hora de partido. Veremos a ver por quién se decanta Esteban Vigo. Como hemos visto, eh, eh, con Esteban Vigo no vale mucho esas especulaciones del 11 porque siempre te puede te puede sorprender y valora mucho el trabajo semanal y cómo se encuentra cada futbolista a la hora de hacer una, una eliminación. No tendremos a Alex Colorado, pero bueno, tenemos a Urihuela, tenemos a Juanca, está Ramón Verdú, que podría ocupar esa zona, tenemos el puesto bien cubierto y seguro que, que podremos afrontar con garantía el que, repito, para mí es la primera bola de fuego de, de la temporada.
0: Más noticias, Carlos. El, el, la directiva jerecista estaba esta jornada número 18 como medio diario del club eh, todo aquellos que no puedan asistir o no quieran también uno, un día muy señalado en el calendario para muchos jerezanos como es un domingo de Ramos también lo pueden seguir por X de Play pero aún así eh, para socios son 10 euros la entrada ¿no, así, ¿no?
1: son 10 euros para socios la entrada en caso de que soben el domingo se pondrán a la venta para no abonado a 12 desde una hora y media antes pero veremos a ver si, si al final suben esa entrada o no, no porque el segundo mediodía del club hay que entender también a esos aficionados ¿no? que dicen que que bueno que, que la situación está siendo complicada pero para ellos, ¿no? que no han ido al campo pero también tenemos aquí quiero recalcar que, que para el equipo también está siendo la situación muy complicada el esfuerzo que se está haciendo por parte de la directiva para que los jugadores estén al día es sobrehumano ¿no? y, y bueno, sabemos con todos que, que hay que arrimar el hombro que, que los ejercicios saben los primeros y, y para ascender de categoría también tenemos que, que salvaguardar varios escollos económicos que la temporada se está haciendo larga también no hay por qué ocultarlo y es necesario ese apoyo para, de los aficionados para, para afrontar todo el sufragio de gasto económico que todavía resta porque también nos quedan ahora en la fase de ascenso eh, desplazamientos largos
0: Como comentaba antes, Carlos un día especial, ¿no? un domingo de ramo. hombre, no sé si tú eres muy gofrade, Carlos creo que no mucho, pero aún así es... Mmm muchas veces ¿no? ya no, no es la primera vez que, que pues yo recuerdo algunos partidos en Domingo de Ramos en Chapín que se notaba ese, ese ambiente distinto ¿no? muchas misas de, de hermandades, misas de palma por la mañana que muchos de ellos pues pues faltarán a la cita ¿no? con fraude los que sea pero el Domingo de Ramón clave jerecista para mí es un día súper
1: especial recuerdo ese, ese 3-0 al Valladolid de primera división yo creo que a todos los registros nos dicen domingo de ramos y nos recuerda ese partido que, que fue una alegría inmensa, ¿no? yo creo que fue el partido que más disfrutamos de esa temporada en primera división así que, que bueno ojalá no nos traiga otra otra victoria este domingo con el Ceuta y, y bueno, ojalá podamos vivir un domingo de, de ramos también eh, tan alegre como, como fue ese ahora echando la vista atrás
0: hombre, yo apuesto que el frente de Capillita acudir a la cita, no sé si tendrán algo preparado en vez de bengalas, incensario o, o algún que otro cirial saquen por medio pues, supuestamente en broma todo pero creo pero... que sea el cirial que se lo acabe llevando el Ceuta Bueno, pues muchas cosas más que tenemos que contarles de, del rival también por ejemplo, eh, pues el mejor Ceuta de la temporada, ¿no? Lleva una racha y una dinámica muy positiva que no se va a parecer en nada a ese Ceuta que veíamos en, en, cuando nos tocó viajar allí, ¿no? Sí, bueno, allí
1: ya recordamos todo cómo fue ese partido de, de ida, ¿no? En el que la, el Jerez Club Deportivo pudo rascar ese empatito en, en Ceuta, ¿no? Ese punto que, que, bueno, que pudieron ser tres, ¿no? Porque al final acabamos, el Ceuta acabó con un futbolista menos y, bueno, se pudo hasta haber ganado, pero fue un partido que comenzamos comenzamos perdiendo en el minuto uno con ese con ese penalti que cometió Gonzalo y finalmente pudimos empatar con ese gol del capitán, ¿no? De, de Alex Colorado. Y, y bueno, el Ceuta yo me espero una agrupación deportiva Ceuta, como tú dices viene en su mejor momento de la temporada pero bueno, que también tendrá bajas, ¿eh? no solo el Jerez Club Deportivo, porque no va a tener a, al futbolista David Castro no por acumulación de, de amarilla, un futbolista que es titular en la agrupación deportiva, agrupación, deportiva Ceuta eh, tampoco Pablo García, que es el pichichi de, del equipo, ¿eh? que no va a poder estar en ese, en ese partido, porque tiene que estar tres semanas de baja, ¿eh? Así que el Ceuta viene sin, sin dos jugadores importantes. Pero bueno, pero recupera a David Hinojosa, futbolista que, que conocemos en la categoría, de ese filial del Rabeti Barompié, que también ha estado durante durante los últimos años y bueno, un Ceuta que también pues comentaban allí esa noticia ¿no? de que se vaya a jugar con 800 aficionados y en Ceuta todavía no puede haber no hay restricciones. Las restricciones sanitarias impiden que pueda haber público en las gradas y además de ello la importancia que requieren esos puntos porque estamos, le aventajamos a 6 puntos prácticamente vencer. De ahí de que yo diga que para mí este es el primer partido ya de la fase de ascenso Supone distanciarnos a nueve puntos de un rival que lo vamos a tener en la lucha por ese ascenso de categoría, pero ojo que, que si caemos que derrotados, no, que, que esperemos que no se nos ponen a tan solo tres puntos a un partido y nos ganarían el gol a verás, ¿eh? que ya sería entonces dos factores importantes a tener en cuenta con ese empate eh, de goles a, a uno en la ida. Así que esperemos que sea un domingo de Ramos pues con que lo recordemos también, a pesar de que no puedan salir esas cofradías, pues por, por esa victoria de Jerez Club Deportivo. Y como digo, ellos van a venir con el cuestión de los dientes, porque para ellos, perder pues, contra nosotros, con esos nueve puntos de 18 que se jugarán en la fase de ascenso, la mitad, el doble, ¿no? Pues para el Ceuta perder sería prácticamente pues quedarse sin opciones de optar a ese ascenso. Es que así lo veo porque. porque así creo que, que también lo afronta el Ceuta.
0: Además es una jornada que todos los encuentros de este subgrupo Va a ser con el mismo horario Es decir, que vamos a estar muy pendientes De qué ocurre en las cabezas Si el Jerez eh, termina la jornada Siendo líder de su subgrupo ¿no?
1: Sí, el Jerez depende Tiene que ganar y anotar dos goles más Que, es el, que el primer clasificado para ser líder un, un, un hecho que para mí un tanto irrelevante ¿no? Porque quedan todavía 18 puntos por disputarse contra equipos que todos vamos a pelear por lo mismo y bueno, vamos a, al fin y al cabo pues todo, todo se va a decidir en la segunda fase, pero bueno, que si sí es verdad que habrá que, que estar pendiente en un, un deportivo fútbol club que, que viaja a las cabezas, que, que se la juega, ¿eh? porque el cabecense está en esa zona de descenso con los mismos puntos que el rival que está en la zona de repesca para el ascenso, el que el conil así que el cabecense es que está obligado a ganar, si de hecho si gana, puede pasar de jugar la zona de descenso a jugar la zona de, de repesca para ascender
0: además ese partido de las cabezas eh, el público cabecense sí va a poder entrar al estadio pero el público efecista se va a tener que quedar en casa, todavía no el cierre de provincia está presente por tanto no, pues no van a poder ir a animar a su equipo eh, más datos que comentarle, eh, ya de, comentabas tú antes lo de las bajas, eh, en cuanto a datos somos los favoritos, digo los favoritos porque eh, el Ceuta, esta agrupación deportiva Ceuta, nunca ha conseguido ganarle al Jerez jugando como local, al Jerez Club Deportivo. Sí, bueno,
1: recordamos que esa agrupación deportiva Ceuta surge en 2013, ¿no? con la desaparición de, de la asociación deportiva, ¿no? con, se fundó, se fusionó con el Atlético, el, el, con el Atlético Ceuta la desaparición del histórico Ceuta en 2012 y son cuatro ocasiones en las que el Ceuta ha tenido que visitar Jerez esa temporada 2013-2014, esa temporada que todos los ejercistas recordamos como la temporada de Medina Sidonio, ¿no? la que la que nos vieron a los aficionados de verdad y comenzamos con muy buen pie, ¿no? porque hasta que llegó esa desbandada en invierno pues comenzamos con buen pie un equipo que podía ascender, aspirar completamente a ascender a segunda vez. Fue una pena lo que acabó sucediendo, que ya todos conocemos la historia sobradamente repetida. Eh, pero vencimos, goleamos a la agrupación deportiva por cuatro tantos a a cero en ese en ese partido eh, pues goles que marcaban además Vito, Juanse y eh, Iván Aguilar, con un doblete que tenemos aquí muy buen recuerdo de ese Iván Aguilar que encontró su, su mejor versión en, en Jerez de la Frontera, fue ya en la 17-18 cuando volvió el Ceuta en esta ocasión, tampoco a Jerez pero de Medina y esta vez fue en la barca de la Florida, un hecho ¿no? que, que refleja muy bien el camino que llevamos de, de, de impedimentos en estos siete años el partido ese lo empatamos lo empatamos a cero, fue la temporada del debut, en, en tercera con bueno, del debut, del ascenso a tercera con, ya habíamos ascendido con Vicente Vargas, esa temporada de, de Gañafote, que también recordamos esa equipación cuando cumplíamos 70 años ya, le fue a la siguiente en la 18-19 ese 1-1 ese que, que cosechamos, esa temporada de la temprana destitución de, de Juan Pedro Ramos un empate que, que bueno, que que lo recordamos también porque para mí a, a mi parecer fue un robo no fue ese uno a uno que nos, adelanta, nos adelantamos eh, en, el, en la primera parte eh, ese 1-0 expusieron a Juanito Benítez por una por una acción surrealista diría yo y bueno y para colmo ya de esa expulsión fue ese gol ese remate de, de Shakir que Fran García eh, paraba sobre, sobre la línea de gol no sobre la línea de gol, es que podemos valer más en un metro adelantado de la línea de gol y el, y el linier y el gol lo daban como válido. no y Nos robaron dos puntos en nuestra, en nuestra cara, ¿no? del pobre Juan Pedro Ramos, recuerdo cómo acabó ese partido de, de enfado Pero bueno, se la pudimos devolver. El año pasado, un equipo que estaba luchando por por no descender de categoría, situación complicada, situación económica muy difícil la que estábamos pasando el año pasado, como bien recordamos. Fue uno de los últimos partidos, Alfonso, antes de esa, de esa suspensión de, de la competición, antes de que irrumpiera en nuestra vida este, este virus. Y bueno, ganamos hacer ese, ese golazo que todos recordamos de Borja, ¿no? De, del centro del campo. ¿Quién le diría a Borja que el año siguiente iba a final, al final a jugar en el Ceuta? Aunque ahora ya no está, está en el San Roque del Lepe. Pero bueno, C Borja Jiménez abrió la, la lata, ¿no? Eh, vimos a debutó Navarro Montoya con una soberbia actuación que todos recordamos y bueno, creo que fue Ricky el que finalmente eh, certificó esa victoria en el último minuto que, que fue de la, también de las más celebradas de la temporada pasada, así que cuatro, cuatro veces ha unido a Ceuta cuatro veces que no, que no hemos perdido
0: Pues esperemos que la quinta tampoco sea y otra vez, que seguro que va a ser una victoria, tres puntos de oro que nos pueden valer para alcanzar el liderato y consagrarnos ya en la fase de, as de ascenso pues con muy buenos números. Como cada viernes en, la, en el programa de la previa, nuestro compañero Robert, por si lo quiere seguir en redes sociales, arroba Robert Mormar, nos trae también un detallado análisis de lo que va a ser el partido del domingo frente a la agrupación deportiva Ceuta.
2: Muy buenas a todos, soy Robert y ya estamos otra semanita más por aquí. Y como bien dice nuestro compañero Alfonso, esto es El Rincón del Jerecista. En el día de hoy vamos a analizar la jornada 18, en la cual el Ejerclus Deportivo se enfrentará el domingo a las 12 y media en el Estadio de la Juventud al Ceuta. Es un Ceuta que viene de una victoria en su estadio por 2-0 frente al Capecense y esto hace que los de Juan José Romero se sitúen en la tercera plaza de la clasificación, asentándose así en la zona de ascenso. Eh, ¿Cómo llegan los del boquerón Esteban? Pues llegan de su segunda victoria consecutiva, una victoria a domicilio frente al arco por, por un 2-0, con esos goles de Forjan y Pato, un partido el cual los que pudimos estar allí o los que lo pudisteis seguir por, por radio, el equipo dominó desde principio a fin, creando ocasiones y sobre todo convenciendo con, con su juego y sobre todo lo que se le, se le echaba un poco en cara al equipo, la actitud que que ya hemos visto que se ha mejorado bastante lo negativo de, de ese día pues la lesión de, de nuestro capi Alex Colorado que por suerte como hemos podido saber en esta semana no ha sido tan grave como, como parecía eh, para esta semana el viste Esteban eh, tiene la baja de, de Rodri que ya venía de hace un par de semanas que sabemos que, que va a estar fuera un tiempo que esperemos que sea poco y seguro que va a volver más fuerte que nunca porque es, es un crack eh, la baja ya mencionada de, de Alex Colorado. Y sigue en duda Chuma, que esperemos que llegue para el partido del domingo, ya que es un partido bastante bastante importante. Por lo demás, pues el Mixte tiene toda la plantilla disponible y como ya hemos podido hablar con, con los jugadores, están todos muy, muy enchufados y con el objetivo de, de colocarse en lo más alto de la, de la clasificación. Eh, hablando del partido del domingo... Pues no quiero repetirme pero es así, es un partido muy complicado eh, ante uno de los, de los cocos de la categoría como he querido denominar así a, al Ceuta y espero un partido muy igualado que se decidirá por, por un detalle que espero y así creo que caerá a favor nuestra. Ya digo, porque el equipo trae una dinámica muy buena, eh, como ya hemos dicho, tanto en juego como en actitud. Eh, se están creando muchísimas ocasiones de, de gol. Eh. Ya digo, los jugadores están bastante, bastante enchufados. Si recordamos el partido de la, de la primera vuelta, eh, allí en el estadio de, del Ceuta, eh, recordamos que el equipo dominó, pese a hacer uno. 1-1. El equipo mereció muchísimo más. Vimos un equipo eh, que dominó con balón. Es verdad que ahí nos faltaba un poco esa, esa claridad en ataque. Esas ocasiones de, de gol. Pero ya digo que el partido de esa primera vuelta merecimos bastante más. Eh, y nada, decir que, que espero eso. Que el equipo eh, saque lo, los tres puntos. Que podamos consolidarnos lo más alto de la clasificación. Y sobre todo, para comenzar esta esta liguilla de, de ascenso positivamente y con muy, muy, muy buenas sensaciones eh, y nada, ya me, me despido, eh, hasta el próximo capítulo, sean felices y fuerzas de Club Deportivo
0: Agradecerle como siempre a nuestro compañero Robert y también mandarle un saludo a la peña Gerecista, la penúltima, que seguro que nos escuchan este, en este programa de la previa y son seguidores de Radio XC News, que además que seguramente lo veremos les veremos, perdón, en el Estadio de la Juventud. Eh, pues como cada viernes Esteban Vigo eh, comentaba el encuentro lo que va a ocurrir de cara a los medios en esta previa del partido frente a la agrupación deportiva Ceuta, un Esteban Vigo que, bueno ha trabajado muchísimo esta semana aparte de traer alguna, alguna que otra trabaja, pero todavía sigue esa dinámica, ¿no? Y no hay relajación posible y los tres puntos se tienen que conseguir, sea como sea en lo que es una auténtica final, ¿no?
1: lo comentaba él, como era lo vais a escuchar esa importancia que tienen esos esos puntos de, del partido ¿no? Como, como lo que puede influir esa victoria de cara a la, a la segunda fase y como intensificado ese, ese trabajo, ¿no? porque ya llega el momento decisivo de la temporada y ahora ahora verdaderamente eh, veía yo un tuit esta, esta semana que eh, le, le damos me gusta desde la cuenta La ahora es donde se ven los tíos, como se diría, ¿no? porque es toda, toda la razón de, del mundo. Eh, primera, va la, va la de fuego, lo llevo diciendo todo el programa, para el Jerez Deportivo, eh, además además del partido, ¿no? que al fin y al cabo van a quedar 18 puntos, es verdad que distanciando a 9, ya es un, un colchón, yo diría que decisivo, pero además de eso, Alfonso, yo creo que es el factor anímico que puede tener este partido, porque de, de cara a conseguir la victoria, es certificar tu candidatura a ese posible ascenso de categoría pues totalmente a lo grande, ¿no? Eh, yo creo que todos los ejercicios ya nos podemos creer ese ascenso de cara a si ganamos ese, ese partido y no vamos a pensar que no se va a ascender, ¿no? No se va a dejar de luchar porque es derrotado pero sí que vamos a entrar con quizás con, con más dudas de las que deberíamos.
0: Sí, claro, al final está es obvio, ¿no? El fútbol es dinámicas y rachas sobre todo y pues ahora una una derrota antes de irnos a la fase de, ascen de ascenso no nos haría ningún bien. También, bueno, pues aparte el Jerez pues ha cosechado bastantes puntos esta temporada y si esa fase de ascenso no llegaría no llega a lograrse eh, el ascenso directo, pues todavía el Jerez tiene esa carta bajo la manga que puede ser eh, pues esa zona, ¿no?, de otra vez de, de repesca a, a posible ascenso. ¿no? Eliminatorias directas que, sería, que serían tres en este caso. Pues ahora sí, es el turno de escuchar al boguerón Esteban Vigo.
3: Sin ninguna duda, ese es nuestro objetivo. Sabemos que va a ser un partido difícil por las características del rival, pero también estoy convencido de que este equipo lo va a hacer mucho mejor con, con equipos que juegan al fútbol, que no con otros equipos que ven un poquito más, de alguna forma más necesitado de los puntos, y, y nos vamos a encontrar un rival bueno, pero que nosotros estamos preparados para afrontar a ...el partido del domingo... ...me condiciona que cualquier jugador este pueda estar lesionado... ...en este caso son tres ¿no?... ...los dos más Rodri que también está un poco tocado... ...bueno un poco no... ...para dos meses y pico... ...pero no están... ...y los que van a salir y le están saliendo en su lugar... ...pues lo están haciendo bien... ...la verdad es que estoy sorprendido un poco ¿no?... ...porque el campo de la juventud está en muy buenas condiciones... ...el terreno de juego... ...y, y, y a nosotros nos favorece... ...sin ninguna duda... ...esperemos que el domingo el equipo pueda... Puede hacer ese partido que yo estoy esperando, sobre todo por, para lo que nos queda en los play que van a ser una competición complicada. Hombre, un equipo que consigue cuatro victorias consecutivas en esta categoría no es fácil, ¿no? Eso lo único que te dice es que es un rival a tener muy en cuenta y sobre todo en esta jornada que, que no se juega prácticamente nada como nosotros, ya estamos clasificados y lo que vamos a intentar es conseguir lo que nos dé esos tres puntos para ir con más garantía a los play -off. No, sin duda, es decir, la victoria lo único que te hace es estar, eh, afrontar los entrenamientos mucho mejor, anímicamente que es, 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 para mí es un trabajo menos que debo hacer a lo largo de, de la semana pero el equipo está muy, muy metido en lo, lo que estamos haciendo se están adaptando perfectamente a todo lo que te, le estoy pidiendo y de hecho en los partidos se demuestra, ¿no? esto es lo que me hace sentir orgulloso de, de esta plantilla y en todo momento saber que la respuesta es muy positiva bueno, ya lo han hecho. Los partidos que han podido asistir de derrota aquí son casi llenos los estadios donde estamos yendo, en un porcentaje muy alto aficionados nuestro. Y el domingo no espero otra cosa que, que esté el campo, bueno, los, los que le permitan, los 800, pues que esté llena la grada y que animen al equipo como lo vienen haciendo habitualmente. Bueno, siempre hay cosas que no, que no te esperan, te la cuentas desde fuera y, y unas son agradables y otras son desagradables pero tengo que decirte que cuando he venido aquí he venido con todas las consecuencias sabiendo de que no estamos en un equipo prácticamente profesional en todos los sentidos pero que sí estamos intentando reconvertir a este club otra vez lo que ha sido y lo que es es un club que representa una ciudad como la, como la de Jerez que ha llegado a estar en primera división con su escudo y, y esto es muy importante para todos los que estamos aquí, los que lo hemos conocido, sabemos lo que es y los que no han conocido, es mi trabajo hacerles ver el escudo que llevan en el corazón. Hombre, para ascender no lo sé, pero lo que sí te digo es que estamos preparados para competir y compitiendo como lo venimos haciendo, al final el objetivo se puede cumplir.
0: Más que tres puntos en juego los que se juega el Jerez Club Deportivo frente a la agrupación deportiva Ceuta. Carlos, te lo voy a preguntar ahora, porque si no siempre siempre se me puede olvidar eh, qué resultado espera para el domingo.
1: Bueno, pues la verdad que es difícil, ¿no? Hacer un pronóstico en un partido de esta circunstancia, un partido que es un match ball para, para ambos equipos yo lo que espero evidentemente de lo todos los ejercistas ¿no? que consigamos sacar el partido adelante. yo no creo creo que no va a ser fácil me sorprendería muchísimo no No hemos conseguido un resultado holgado, porque es, que es muy difícil y contra todos los equipos de la categoría tan difícil como tercera me, me sorprendería muchísimo que lo consiguieran este domingo pero también sabemos que el Jerez que estamos, estamos abocados a las causas complicadas y difíciles así que ¿por qué no, no, sorprendi, no nos sorprendiera? y te voy a apostar por ello te voy a decir que vamos a, a ganar por, por tres
0: tantos a cero muy positivo, Carlos, muy positivo te Hombre, con un 2 a 0 y un empate a 0 en, en, en las cabezas, sería también, pues eso, más que victoria para el Credi y el puesto más que asegurado del liderato. Así que yo te voy a apostar, Carlos. Yo sinceramente creo que esta vez nos va a entrar el gol en, en la primera parte y eso ya va a desencadenar el partido, que se abran y ya van a entrar más goles. Así que yo te voy a decir también un 2 a 1. Pues mira, sí. bueno, sobre todo eso es importante, ¿no? Que, que consigamos marcar ese gol tempranero, ¿no?
1: Porque contra Levijana en la, en la granja, te iba a decir, perdón, en la juventud, ese último partido, es verdad que nos pusimos delante a la media hora de encuentro, pero no terminábamos de cerrar y, y llegaron esos nervios. Esos nervios que estaban patentes en la grada, en el equipo. Al final cayó el segundo, pero estaban esos nervios, ¿no? Y, y en Arcos tuvimos la suerte de que cuando marcamos el primero, la hinchada también, que, que va a tener un papel muy importante este domingo, se vino arriba, aupó al equipo. Básicamente fueron ellos que marcaron ese segundo gol ¿no? así que, que esperemos que sí que podamos adelantarnos sobre todo podamos eludir eso, esos nervios y, y ojalá porque no si, si el partido se pone de cara podamos disfrutar y que sea el domingo de Ramos una auténtica fiesta allí en la, en la juventud
0: pues esperemos que así sea Carlos y nuestro amigo Robert este, este programa hablaba con uno de, la, de los jugadores de revelación de esta temporada como es Dani Laínez. Así que es el turno de escuchar las palabras del lateral jerecítera.
2: Hola Dani, muy buenas. Agradecerte que estés aquí hoy conmigo para los compañeros de X y de New y vamos a darle caña a esta, a esta pequeña entrevista. En primer lugar, cuéntanos, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
4: Pues bueno, primero agradecerte que me hayas invitado a esta pequeña entrevista y nada, la verdad que bien. Ahora estoy he en una etapa en la que lo personal y lo deportivo me va bien y, y nada, bastante bien.
2: ¿Recuerdas ese día cuando recibiste la llamada del Jerez? Eh, ¿Qué sentiste? ¿Tuviste alguna duda a la hora de, de venir?
4: La verdad que duda ninguna. Porque tal, tal y como estaba la situación del club, que iba el equipo primero sin perder ningún partido y que existiera la posibilidad de yo poder firmar en el Jerez... La verdad que me dio un subidón y, y estaba muy contento. Y nada, duda cero, cero.
2: ¿Te has asentado en la titularidad del equipo, ya sea como, como extremo derecho o como lateral en estos últimos partidos? Eh, ¿Estás contento cómo te están saliendo las cosas?
4: La verdad que sí, que contento estoy porque están contando conmigo y, y eso a todo futbolista le, le gusta. Sí que es verdad que yo soy muy exigente conmigo mismo y cualquier jugada o cualquier pase que falle me la llevo a casa y le doy mil vueltas porque siempre pienso que, que hay margen de mejora. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento.
2: Como te he comentado antes, te hemos visto jugar de extremo derecho, de ahora en estos últimos partidos de, de lateral. ¿En qué posición estás más cómodo?
4: Pues sinceramente cómodo estoy en los dos. Sí que es verdad que, que de lateral tengo más potencial porque tengo gran recorrido y, y sorprendo más viniendo desde atrás que, que por ejemplo haciendo un uno contra uno desde parado. Pero donde me ponga el Mister, ahí lo voy a. lo voy a hacer lo mejor que pueda. Pero sí que es verdad que de lateral eh, me siento un poco más a que de extremo.
2: ¿Qué tal son los entrenamientos del míster Esteban? Eh, he hablado con algunos compañeros tuyos y te dice que, que se nota la, la profesionalidad y el, el saber de, de fútbol de, del míster.
4: Pues la verdad es que a mi compañero razón no le falta, porque Esteban siempre busca ser lo más profesional posible, intentando también darnos nosotros una estabilidad de, de campo donde entrenar, porque estábamos un día en la granja, otro Picadueña... Y bueno, ahora con, con lo de Monte Castillo, pues estamos un poquito más estables en ese sentido. Y eso nos ayuda a la hora de, de poder trabajar y también las instalaciones aquellas que son espectaculares. Y ese espé Natural, que ahora es hora donde nosotros jugamos, en la juventud. Y bueno, la verdad que los entrenamientos personalmente a mí me gustan muchísimo.
2: Hablando un poco del equipo, ¿qué tal es el ambiente dentro de, de ese vestuario?
4: Pues una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué fue el buen rollo y, y la relación que tenían entre ellos, porque son más que compañeros ahí. Todos nos llevan muy bien con todo, hay bromas constantes y la verdad que, que da gusto llegar al vestuario por las mañanas.
2: ¿Cómo llega el equipo a esta última jornada de, bueno, voy a llamarlo así, de la Liga regular? Eh, la verdad que venimos de dos partidos bastante buenos, con dos victorias. ¿Y qué tal llega el equipo?
4: Pues el equipo llega bien. Nos hacía falta también un, un par de victorias para coger esa confianza que perdimos en las tres jornadas anteriores que, que perdimos. Y, y ahora el equipo está despegando, como quien dice. Y la verdad que yo veo el equipo mucho mejor y con confianza, que, que es lo importante de última hora.
2: Bueno, hablando un poco del partido de, del domingo, que, que vaya partidazo para, para terminar esta, esta liga frente a uno de los juegos como es el Ceuta, eh, ¿qué partido espera contra ellos?
4: Pues yo creo que va a ser un partido muy igualado, en el que se decida el encuentro hacia un lado o hacia otro por un pequeño detalle, un balón parado, porque la verdad que los dos equipos vamos, necesitamos los tres puntos, porque ya sabemos que en la siguiente fase los puntos que consigamos en esta liga regular cuentan, y, y con máximo respeto los dos, pero intentando intentando ir a por el partido,
2: creo yo. Ya para ir terminando esta pequeña entrevista, eh, me gustaría ver si puedes enviarle un mensaje a los aficionados para esta, este tramo final de, de lo que queda.
4: A los aficionados, la verdad que es poco que decirles. Que sigan igual, que sigan yendo a todos los partidos que puedan. Y que, y que a lo mejor ellos no son conscientes, pero a la plantilla eso le da un subidón. Tanto que, por ejemplo, esta semana hemos llegado a Arco y estaban allí recibiéndonos antes de, de bajar del autobús. La verdad que estos son detalles que, que aportan bastante. Y, y nada, que, que ya que lo que queda que vamos a apoyar todo el mundo el hombro, que, que así es como la manera más fácil de conseguir el objetivo.
2: Bueno, agradecerte nuevamente que hayas estado aquí hoy conmigo, desearte mucha suerte, esperemos que sigas que tanto tú como el equipo sigáis on fire como se suele decir y esperamos poder celebrar algo grande esta temporada. Un saludo y un abrazo.
4: Gracias a ti Roberto por invitarme y y nada, espero que, que la próxima entrevista que me haga sea celebrando el ascenso. Así que nada, un abrazo y nos vemos pronto.
0: Agradecerle a Dani por dedicarnos unas palabras y unos minutitos de su tiempo. También le mandamos un mensaje a la afición que pues que seguro que va a ser el jugador número 12 y, y el motivo por el que los jugadores lleguen a, en volandas hacia el estadio de la juventud Listos para conseguir la última victoria de esta temporada, en esta jornada ya número 18 Así que es el turno de comentarles todos los partidos, como ya decíamos antes, será horario compartido Por tanto, todos jugarán el domingo a las 12 y media Así que comenzamos con nuestro equipo, el Jerez Club Deportivo se enfrentará a la Urbanización Deportiva Ceuta
1: eh, Partido en el que el Conin se juega pues también la vida contra el Arcos Club de Fútbol un Arcos que matemáticamente ya se ha visto que los cuádruples empates y todas estas circunstancias que pueden parecer que, que dificulten ¿no? esa, esa permanencia, le van a abocar ya a ese descenso, el Arcos no se va a jugar nada ya está es abocado a esa fase de descenso como, como bien te digo y se enfrentará al Conil
0: a las doce y media del mediodía también, como, como, como todos los partidos Habrá derbi en Lebrija el Atlético Antoniano se enfrentará a la Unión Balompeta y a un partido que se decidirá, ¿no? Esos puestos de descenso como quedará al fin Sí, ¿no? Interesante
1: interesante derby para terminar esa, esa primera fase. Eh, la Unión Deportiva Los Barrios, también partido importante porque el Club Deportivo Rota, que será el rival se puede, depende del resultado, si gana, será cuarto clasificado en el Rota eh, Los Barrios será o cuarto o quinta, pero es que el Rota en caso de no ganar, depende de los demás resultados, puede de, de ser cuarto a ser séptimo de jugar la fase de repesca para ascender a jugar la fase para no descender, el equipo de Paco Peña.
0: Y el Club Deportivo Cabecense recibirá al FC también, como ya saben, el domingo a las doce y media, partido que estaremos muy pendientes y quién sabe, Carlos, si tenemos que a lo mejor celebrar algún gol de las cabezas en el estadio de la Juventud. ¿eh?
1: Misma circunstancia para el Club Deportivo Cabecense, Tiene, está obligado a ganar para aludir esa fase de descenso, en caso de que la Luda pelea, peleará por por clasificarse a esas eliminatorias finales de ascenso ¿no? así que es que fíjate lo que lo comprimido que está esa clasificación
0: y también tenemos que comentarle dos de los partidos que que se medirán nuestros rivales también en esa fase de ascenso, optar por el ascenso directo, como sea en el San Roque del Lepe, que se medirá el domingo a las 5 y media frente al Club Deportivo Pozo Blanco y el Ciudad de Lucena el domingo a las 7 de la tarde frente al Salén Puente Genil, y un Puente Genil también que se juega, ¿no? Estar en esos puestos altos de la clasificación. Sí, un derbi, ¿no? Allí sí. en, en Lucena, ¿no? En
1: Córdoba, el Lucena, segundo con 7 puntos, es verdad que a ventaja en 10 al Puente Genil, pero no obstante, el conjunto Pontanés está obligado a ganar para meterse en esa zona de, de los tres primeros puestos que por ahora esa posición esa posición de privilegio corresponde al Córdoba Club de Fútbol ¿eh? con 27 puntos lo mismo que el Ponte Genil los mismos que el Utrera y triple empate pero bueno pero fíjate cómo está esa zona ¿no? el Pozo Blanco que está con tres a tres puntos de esa zona de ese triple empate de Córdoba Ponte Genil Utrera como tú me dices el Pozo Blanco que se me dirá San Roque de Lep, así que son Re, eh, partidos, ¿no? También muy muy difíciles los que tienen que afrontar nuestros rivales por hacer de, directamente de categoría.
0: Bueno, pues con esto cerramos la jornada número 18, en cuanto a los partidos se refiere, la jornada número 19 para, para el otro subgrupo, y muy pendiente de esos resultados, de los que esperemos que sean los más beneficiosos para el Jerez Club Deportivo. Y no podemos despedirnos de este programa número 29 de la previa sin comentarles los partidos que nos va a dejar esta jornada en la cantera jerecicha, en esta fábrica jerecicha. Y sobre todo, pues, bueno, ese Jerez B, que esta semana descansará, son días, días previos, días de víspera a la Semana Santa, por tanto, pues, se entiende el motivo de este descanso, pero no, va a ser el calzo para el juvenil A, ah, que visitará la ciudad el pueblo de Ubrique este domingo a las 12 en el Antonio Barbadillo.
1: El otro juvenil, ¿no? que también tiene un partido importante porque defiende ese liderato que ostenta en la categoría, se enfrentará a un equipo local como la jerezana ¿no? en ese partido que se disputará el sábado, no en la no en la juventud, sino en la canaleja, que será el partido porque actuamos como visitantes a las cinco y cuarto de la tarde concretamente, Alfonso.
0: Y otro partido que va a ser muy interesante y estaremos muy pendientes de ello, va a ser ese cadete que se enfrentará al FC el sábado a las 12 de la mañana en La Juventud. Un sábado de pasión que esperemos que sea con victoria azul y blanca del único Jerez del Jerez Club Deportivo. Carlos.
1: Son partidos interesantes, ¿no? Es otro que se ha mencionado y bueno veremos a ver cómo, cómo depara esa cantera, que también pues, tendrá sus respectivos compromisos ligueros. Y también a pesar de que nosotros no tendremos liga después del domingo de resurrección muchos partidos de, de ellos sí que, que la tendrán.
0: Pues esperemos que así sea, Carlos. Ya con esto sí cerramos este programa de la previa. ¿Y algo más que quieras añadir para finalizar, Carlos?
1: Nada, ¿no? Animar a todos los herecistas, ¿no? Recordarles que pueden comprar su entrada este viernes todavía hasta las 9 de la noche, mañana sábado de 10 y media a una, Y en caso sobrante, los no abonados también podrán adquirirla, además de su abonado que no, no lo hayan hecho todavía desde una hora y media antes del partido desde las 11 de la mañana en el Municipal de, de la Juventud recordarle a los aficionados que hay que entrar con, con el BOJA no con, con ese documento de localización personal de la Junta de, de Andalucía y bueno, ojalá que guardando, respetando todas las medidas de, de distancia de seguridad podamos vivir un, un parque que, lo repito, extraoficialmente es el primer partido de la fase de ascenso
0: también recordarles que nos pueden seguir en nuestros perfiles de redes sociales arroba xcdnews, tanto en Twitter, Instagram y Facebook y en nuestra página web www.xcdnews.com Y ya con esto nos despedimos y hasta entonces, hasta el postpartido en el lunes nos despedimos entonando un Forza, Forza Jerez, Jerez Club Deportivo. Deportivo.